0: Hallo zu einer neuen Folge vom Fördermittel-Podcast heute mal das Thema Wachstum und Innovation in der Branche Automotive soll heißen, ein Zuliefererunternehmen hatte oder hat das damals war er hatte, dementsprechende Innovationsbereiche in der Materialeinsparung und äh, Materialeffizienz und damit in der Energieeffizienz von PKWs vor, hat das auch gemacht. Und ähm, was hier passiert ist und welche innovativen Ansätze hier gefordert wurden und gefördert wurden, also beides, einmal von dem Hersteller und einmal von der Förderstelle an Zuschüssen auch geliefert wurden, das hören Sie heute.
1: Über 25 Jahre Erfahrung, mehrfache Auszeichnungen als Fördermittelexperte, mehrere Milliarden Euro betreutes Investitionsvolumen und über 11.000 Unternehmensprojekte. Davon können Sie jetzt profitieren. Hier ist der Fördermittel-Podcast mit Kai Schimmelfeder.
0: Automotive, eine, sagen wir mal, Senior-Junior-Gründung für den Bereich einer Achsentwicklung, die gleichzeitig materialeffizienter sein sollte, um damit Gewicht am Auto zu sparen. Und das wiederum denkt die Treibstoffkosten und das ist wiederum klimafreundlich. Also Sie merken, ein sehr umfangreiches Projekt und das schauen wir uns im Detail an. Automotive. Und dann soll es ans Material gehen. Heißt immer, da reden wir auch von sicherheitsrelevanten Aspekten. Warum? Nur einfach mal ein bisschen Material hier und da wegfallen, um es leichter zu machen. Das passt im Auto ja nicht. Warum? Die Anforderung an die Sicherheitszelle des Fahrzeuges ist natürlich Irre hoch. Gerade hier in deutschen Sicherheitsstandards, aber auch weltweit, aber auf deutschen Strafen, äh, Straßen dürfen ja bei Strafe genau nur die richtigen Fahrzeuge fahren. Warum? Sonst gibt es halt eine richtige Strafe. Man kann also nicht einfach irgendwelche sicherheitsrelevanten Teile am Auto so in schlechterer Materialeffizienz darstellen, dass es zwar leichter wäre, aber gleichzeitig auch die Sicherheit der Fahrerinneneinheiten reduzieren würde. Soll heißen, die Sicherheit der Fahrer und der Beifahrer und der Passagiere im Fahrzeug muss jederzeit gegeben sein. Egal ob jetzt Diesel, Benziner, E-Hybrid, sonst was, da legt das deutsche Gesetz sehr großen Wert drauf. Und dementsprechend ist es auch ein sehr, sehr, sehr sensibles Thema und wird aber auch sehr, sehr stark gefördert. Warum? Es trägt dazu bei, dass natürlich viel weniger Treibstoff verbraucht wird. Selbst wenn Sie im E-Fahrzeug sitzen und haben Batterien, dann ist natürlich ein leichteres Fahrzeug, hat eine höhere Reichweite. Ein Benziner, der weniger Last verbraucht hat, weil er dementsprechend leichter ist, hat auch weniger Treibstoffkosten und pumpt weniger schädliche Abgase aus. Also alles dreht sich sehr stark auch um Neuerungen am Automotive-Markt, an Veränderungen der Mobilität. Und in diesem Fall hat sich ein Autoverfahrensentwicklungsingenieur selbstständig gemacht, schon vor jetzt über dreieinhalb Jahren. Und hat seine beiden Jungs, also das sind zwei Söhne, mit in die Firma gleich reingenommen. Sie waren auch, der eine ist Betriebswirtschaftler, der andere ist Ingenieur, raufgebaut und hat gesagt, Mensch, alles klar, lass uns doch mal auf das Thema Achsmaterialeffizienz sehen. Also wie kann man die Achsen, die ja auch einen gewissen Anteil an Gewicht am Auto ausmachen, mit ganzen Bremsbereichen und auch Stoßdämpfern hinan, das war so deren eigenes Teil, auch mal leichter zu machen, aber auch gleichzeitig auch widerstandsfähiger. Denn wenn bei Unfällen oder bei hohen Belastungen die Achsen sich weniger quasi verbrauchen, weniger verwinden, höhere Sicherheiten geben, dann sind das alles Aspekte, die auch die Automotive-Hersteller stark interessieren. Er hat sich also vorher Gedanken gemacht, welche Nutzenargumente müssen wir denn als Jungsunternehmen hier bringen, um unsere Entwicklung bei den Herstellern richtig zu platzieren. Und die ersten Monate, wie also gesagt, die ersten dreieinhalb Jahre haben die aus dem eigenen Vermögen die erste Entwicklung selber aufgebaut. Haben erste Mitarbeiter eingestellt, haben natürlich auch die ersten Kosten selber bezahlt. Da war noch gar keine Förderung angesehen, auch gar keine Finanzierung von der Bank. Die haben aus eigenem Vermögen dementsprechend auch die ersten Entwicklungsschritte getätigt. Haben dazu aber auch schon Produktionspartner gefunden. Warum? Die wollten nicht am Anfang gleich in Maschinen investieren, weil die ja noch gar nicht wussten, wie das Endprodukt aussehen soll. Das heißt, die brauchten Hersteller als Partner, wo sie deren Maschinen nutzen können, um bestimmte Entwicklungsschritte dort vorzunehmen, um dann daraus das eigentlich geplante Rohprodukt weiterzuentwickeln. Das heißt, hier haben wir erstmal sehr viel softe Kosten vorne. Personalkosten, Miete, Versicherung, vielleicht noch ein Kfz selber dazu zum Hin- und Herfahren. Und der Rest ist eigentlich ja gar nicht vorhanden. Warum? Maschine wurde extern zum Testen genutzt. Die haben also innerhalb dieser kleinen ersten Unternehmensgruppe, die sie selber aufgebaut haben, diese technischen und ingenieurstechnischen Leistungen selber erarbeitet und entwickelt und konnten darüber schon rein rechnerisch erstmal erste Materialreduzierung vornehmen bei gleicher oder stärkerer Wirkung einer Antinutzung. Das heißt, es wurde weniger Material abgenutzt, es wurde weniger hier, das heißt eine Steifigkeit wurde erarbeitet, bei weniger Material. Das heißt, das gesamte Gewerk an diesem Bereich hat weniger Gewicht, wird also auch im Auto weniger Gewicht bedeuten. Das Auto muss also weniger Gewicht tragen und kann damit bei gleicher Menge an Treibstoff weiterfahren. Das wiederum hat einen umwelttechnischen Nutzen, der gar nicht erst so zum Tragen kam oder nicht im ersten Arbeitsfeld so bewirkt werden soll. Das war noch so ein Nebenprodukt. Also Sie merken, nicht alles, was innovativ ist, muss immer auf die Umwelt ausgerichtet sein, sondern es kann sich einfach in der weiteren Entwicklung ergeben, dass das damit dann quasi ein logischer Schluss wird. Was ist hier elementar natürlich im Risikobereich? Wo setzt da die Förderung an? Die hatten doch jetzt schon weiterentwickelt und angewickelt und dementsprechend haben die auch schon die ersten Gewerke an, an Materialien ausgetestet. Das heißt, die hatten schon erstes Material gekauft, die hatten schon erste Personalkosten investiert, die hatten schon Mietflächen. Was haben die aber jetzt als Förderprojekt aufgesetzt? Als Förderprojekt aufgesetzt wurde es wie folgt. Es wurden neue Mitarbeiter angeworben, die das jetzt in eine größere Fertigungsstrecke überführen sollten gleichzeitig war in diesem Schritt geplant, die Maschinen, die vorher bei Fremden in Teststellung waren, selbst neu zu kaufen, um damit natürlich auch vertrauensvolle Verfahren bei sich selber als Patent zu entwickeln. Das heißen, es muss natürlich auf die Gefahr hingewiesen werden, dass wenn man Wissen nach draußen gibt, es auch schnell mal weg sein kann. Und in diesem Fall war das Risiko sehr groß, dass durch diese neue Entwicklung jemand Fremdes Drittes das Know-how hätte quasi genutzt. Und um dem entgegenzuwirken, hat man sich entschieden, eigene Maschinen aufzustellen, die das Verfahren dann umsetzen, um das gesamte Lenk- und Achssystem so in die richtige Position zu führen, dass es das materialeffizienter war, mit den eigenen Mitarbeitern am eigenen Standort auf die eigenen Entwicklungskosten zu setzen. Das heißt, man hat erstmal weiter Personalkosten investiert. Das ist erstmal ein Fördergrund, weil es um Innovation geht. Die Maschine wurde in diesem Fall über einen Förderkredit generiert. Warum? Eine Maschine selber ist jetzt erstmal nicht per se ein Innovationsgegenstand, sondern es dient ja der Herstellung des eigentlichen Produktes, was dann in den Markt quasi verkauft werden soll. Förderfähig weiter waren aber Digitalisierungstatbestände. Warum? Es musste aus der Software, die man genutzt hat, noch weitere Innovationsentwicklungen selber erarbeitet werden. Weil das, was sie da gemacht haben, also die Neuentwicklung dieses Achsaufhängers, muss ja auch, weil es neu ist, völlig neu konzipiert werden. Und dafür gab es noch gar keine Software. Und auch dieser Vorgang wurde dementsprechend in die Förderung übernommen. Dann sollte als übernächster Schritt schon die eigene Produktionshalle auch auf dem Investitionsblatt stehen, das wurde jetzt in diesem Fall noch nicht gemacht, das dauert noch mal ein, zwei Jahre. Aber es ging schon der Gedankensprung dorthin, wirklich einen Produktionsprozess in größerer Produktionshallenform aufzusetzen. Das heißt, nicht nur eine Maschine in die aktuelle Halle zu stellen, sondern ein ganzes Produktionsgebäude, sich also 100 Meter lang, 50 Meter breit, 15, 20 verschiedene Maschinen dort aufzusetzen, um dann dort diese Achskörper selber herzustellen, um sie dann... Entweder zu verkaufen oder das Verfahren bei sich umsetzen zu lassen. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, auch das Wissen im Unternehmen zu halten und trotzdem die Produkte in den Markt zu treiben. Das wird ja jetzt nicht irgendwie an den Endverbraucher liefert, sondern an den Hersteller von Autofahrzeugen, also von Autos, von Fahrzeugen, von Kfz. Aber natürlich auch im weiteren Verlauf von LKWs. Bloß bei LKWs ist natürlich die Last noch wesentlich größer. Da müssen auch andere Verfahrenstests gemacht werden. Das wäre dann der über, über, übernächste Sprung. Aber Sie merken, dieses junge Unternehmen trotz dieser doch relativ überschaubaren Größe von jetzt aktuell acht oder zwölf Mann und Frauen, hat dementsprechend schon einen weiten Planungshorizont auferlegt. Und dazu braucht es natürlich jetzt schon die richtigen Wege, damit man nicht irgendwie mal ein, zwei Jahre in die falsche Richtung entwickelt und sich dann erinnert, Mensch, wir müssten ja nicht ganz woanders hin. Und auch dabei hilft die Förderung, warum? Man kann Stück für Stück die Programme hintereinander nutzen, und sie können auch mehrmals genutzt werden, je nachdem nach welcher Phase das Unternehmen das gerade in der Investition benötigt. Oft sind solche Entwicklungspositionen und Unternehmen, die sich in diesem Bereich der Entwicklung vorantreiben lassen wollen, auch von der Zukunft, von der Nachhaltigkeit, von vielleicht Treibstoffeinsparung, Materialeffizienz, immer wieder auch mit Risiken belegt. Warum? Sie investieren ja quasi in eine unbekannte Zukunft hatte dieses Unternehmen sehr viel Eigenkapital aus bestehendem Vermögen. Und das hat auch diesen Antrieb vorne erleichtert, so etwas zu investieren. Es wäre vielleicht gar nicht einfach so möglich gewesen, selbst mit Förderkrediten nicht. Aber in diesem Bereich ist es so, dass diese Zukunftsentwicklung ja quasi unsichtbar ist. Es weiß ja keiner, ob nicht ein anderer Autohersteller schon an dem gleichen Verfahren arbeitet oder das vielleicht ganz ein Flop wird. Warum? Vielleicht möchte das die Autoindustrie gar nicht. Warum? Man könnte ja auch sagen, Mensch, wenn das immer jetzt zur Kraftspar äh, Einsparung führt, das heißt, es wird weniger Kraftstoff verbraucht, weniger Energie verbraucht, ähm, haben ja auch nicht alle Interesse dran. Klingt jetzt erstmal komisch, aber ist ja so. Weil es muss ja auch jemand den Kraftstoff kaufen. Und wenn jemand weniger Kraftstoff kauft, dann hat ja derjenige, der den Kraftstoff verkauft, auch weniger Umsatz. Also es hat immer so zwei Seiten der Medaille. Aber in diesem Fall im Thema Klimaschutz auf jeden Fall ein wichtiger positiver Aspekt. Und deswegen war auch die Abnahme schon frühzeitig geregelt von diesen neuen Achsbereichen. Also was hat man hier? Ein Personalrisiko, ein Zukunftsrisiko, ein Planungsrisiko. Und vor allen Dingen durch die Eigenentwicklung hat man auch keine bilanziellen Vorteile, wo man sagt, Mensch, wenn das mal nichts funktioniert, können wir es noch abschreiben. Hier kann das nicht abgeschrieben werden, weil es eine eigene Entwicklung ist. Und um dieses Risiko und diese Risikoparameter ein bisschen abzufedern, warum, muss auf jeden Fall der Staat hier und da die Förderprogramme ausweiten. Das tut er auch und dieses Unternehmen hat sie auch genutzt. Denn dieses Muss an Innovationsförderung treibt neue Arbeitsfelder voran und treibt auch bestehende Arbeitsunternehmen, die also Mitarbeiter einstellen, in die Zukunftsfähigkeit weiter rein. Denn ohne neue Entwicklungen bleibt ja der Markt stehen hier in Deutschland. Aber global entwickelt er sich ja weiter. Dementsprechend ist auch dieses Risiko hier mit den Förderprogrammen abzufedern. Im Praxisbeispiel haben wir hier eine Förderung von den Personalkosten von rund 45 Prozent. Das heißt, der Anteil der Personalkostenentwicklung und Investitionen da rein hat den höchsten Anteil, dann kam noch eine Maschineninvestition dazu und noch weitere Nebenkosten. Aber im Kern ist es so, dass immer wieder zuerst finanziert werden muss, um dann die Personalkosten, die hier bezuschusst werden, quasi am Ende zurückzubekommen. Und am Ende heißt, wenn das Projekt erstmal fertig ist. Man kann auch verschiedene Projekte nacheinander schalten, aber in diesem Fall war es so, die nächste Stufe sollte erstmal mit den Personalkostenförderungen abgeschlossen werden, um dann den nächsten Step überhaupt zu wagen. Rund hier 1,3 Millionen Euro war der Wert der gesamten Projekteinheit. Soll nicht heißen, dass das Unternehmen nur 1,3 Millionen brauchte, sondern es hat sich aus dem Cashflow, also aus dem eigenen Kapital heraus, aus dem eigenen Vermögen heraus entwickelt und hat dann dort in die Mitarbeiter investiert und auch in die Maschinen. Aber gekoppelt mit den Förderprogrammen, die hier rund... Mit 180.000 Euro als Zuschuss laufen und weiteren 320.000 Euro als Förderkredit konnte das Unternehmen diese Investition auch in die eigenen Maschinen vorantreiben. Das heißt, es war so eine Art Sprungbrett, damit das Unternehmen in die eigene Entwicklung auch weiter investieren konnte. Und wenn Sie die Details alle sehen möchten, Kalkulationshintergründe, dann schauen Sie einfach auf www.fördermittel-magazin.de. Dort sind die Detailkalkulationen und weitere Unterlagen hinterlegt. Die können Sie gebührenfrei nutzen, brauchen Sie sich nur einwählen dort auf der Webseite und dann sehen Sie die Details und Hintergründe zu diesem Praxisfall.